0: In diesen Tagen jährt sich zum ersten Mal der rechtsextremistische Terroranschlag in Hanau. Neun Menschen wurden am 19. Februar 2020 ermordet. Das wird momentan natürlich von vielen Medien aufgegriffen. Also lange Geschichten beim Spiegel, bei der FAZ, eine TV-Reportage beim Hessischen Rundfunk, das Feature Der letzte Tag hier bei uns beim Deutschlandfunk Kultur. Und es gibt einen Podcast, ein Spotify Original, der heißt 19.2.20. Sechs Teile hat er, die wöchentlich erscheinen und zwei davon habe ich schon gehört. Und es ist ein sehr eindringlicher, auch bewegender Podcast. Ein Podcast, der mich sehr nah herangebracht hat an dieses Grauen und auch an die Trauer. Und ich frage mich, so als steile These: können Podcasts unsere Gesellschaft besser abbilden als alle anderen Medien? Und wenn ja, warum? Wie machen die das? Deutschlandfunk Kultur. Über Podcast. Und mein Name ist Heiko Beer. Die Stadt ist die Stadt, die Menschen haben sich nicht verändert, aber mir sind die Augen aufgegangen
1: bei dem, was ich alles erlebt habe. Ich habe absolut kein Vertrauen mehr in die Behörden.
2: Hattest du das vorher? Pff,
1: Hamza wurde in drei Monaten, ich glaube, zwölf Mal kontrolliert auf Drogen. Immer negativ, Urinproben negativ. Und dann kam man hier rein und gesagt, lasst die doch, die machen doch nur ihren Job.
0: Die sollen ihren Job machen, dann ist alles gut. Was ich in der Tatnacht erlebt habe, danach erlebt habe, und jetzt, wo diese Ermittlungsakten da sind, wenn man zum Anwalt geht und da reinguckt, wenn man das liest, dann fragt man sich,
1: was ist da los?
0: Das ist ein Ausschnitt aus der zweiten Folge. Wir hören den Vater des ermordeten Hamza Kutovic, Armin Kutovic, und der erzählt davon, wie er das Vertrauen in den Staat verliert und der erzählt davon, wie sein Sohn getickt hat und wir hören wirklich, wie er mit den Worten und den Emotionen ringt. Also es gibt sehr viele Pausen. Es gibt viele solcher starken Momente in 1922. die Angehörigen, die bekommen eine Stimme, ihnen wird sehr viel Platz eingeräumt, das ist der Kampf darum, gehört zu werden und ein Kampf gegen das gesellschaftliche und mediale Vergessen in Podcastform. Es gibt natürlich schon länger Podcasts, die versuchen, die Gesellschaft abzubilden. Aber jetzt kommen eben auch immer mehr Zeitungen, Zeitschriften, Plattformen dazu, wie eben Spotify mit diesem Podcast. Oder auch die sz in Deutscher Abgründe ging es um NSU und rechten Terror. Und im aktuellen Podcast Going to Ibiza geht es um Korruption und Populismus in Österreich. Er erscheint auf FIO in acht Folgen. Und er steigt ein mit so einem klassisch gewordenen Gespräch zwischen Host und Reporterin. Und dazu läuft im Hintergrund dieses mittlerweile berühmt gewordene Video. Leila, wie war das eigentlich, als du zum ersten Mal vom Ibiza-Video
1: erfahren hast? Das war einige Wochen, bevor wir es letztlich veröffentlicht haben. Es war ziemlich ungewöhnlich. Ich bin in ein abgesperrtes Büro in der SZ gekommen und dann habe ich die Kopfhörer aufgesetzt. Und da war dann zuerst einmal viel Rauschen. Und plötzlich habe ich mehrere Männer auf Wienerisch reden gehört und eine Frau auf Russisch. Und
3: hattest du da irgendeine Ahnung, was, was dich erwarten würde?
1: Ich war schon ein bisschen vorbereitet. Ich wusste, auf dem Material ist Heinz-Christian Strache zu ja. hören und zu sehen, also auf Ibiza. Das war damals der österreichische Vizekanzler und Parteichef der rechten FPÖ. Und darauf hört man, wie Strache, einer vermeintlichen oligarchen nicht aus Russland, dubiose Deals anbietet. Okay. Zack,
2: zack, zack. Die sind drei, vier, drei, vier Leute, die müssen am ja. Busche drei, vier Leute, die müssen abstehen. Und der Grüner, der ist gut so
0: abserviert werden. Das sagt der damalige Vizekanzler Österreichs, Strache, in diesem Video. Und er diskutiert mit anderen Leuten darüber, wie die anwesende russische Frau die Kronenzeitung kaufen könnte oder wie sie der FPÖ Geld spenden könnte an der Öffentlichkeit vorbei. Die Grundfrage des Podcasts ist, so kurz zusammengefasst, warum ist das möglich und warum kommen so viele damit durch? Also Ganz große gesellschaftliche Fragen sind das, die in diesen Podcasts aufgeworfen werden. Und um jetzt mal genauer zu schauen, was dahinter steckt, also wie so ein Podcast entsteht und was das Selbstverständnis der Macherinnen und Macher ist, da haben wir gleich mal zwei eingeladen. Aus Ramallah zugeschaltet ist dabei Alena Jabarin, die in Hanau als Reporterin unterwegs war für 1922. Und aus München, aus dem Kleiderschrank dabei, ist Vincent Vitus Leitgeb. Er ist Redakteur im Audioteam der SZ und er ist Host von Going to Ibiza. Alena, Vincent, vielleicht will wir wirklich mal konkret erstmal da ein, wie das Ganze bei euch losging, also wie die Idee entstand. Alena, wie war das jetzt bei dir? Also man muss ja sagen bei euch, weil du arbeitest ja im Team.
2: Genau, wir sind ein Redaktionsteam von vier Frauen und ähm, die Idee ist, äh, kam tatsächlich von Spotify selbst. Also die hatten die Idee, was zu Hanau zu machen, zum ersten Jahrestag des Anschlags und haben sich an eine Produktionsfirma gewandt, ACB Productions, und die wiederum haben dann das Team zusammengestellt.
0: Also deine Kollegin äh, Shamjaf, die hat ja getwittert, für sie sei das alles wie 9 11 Hattest du oder hast du auch einen persönlichen Bezug zur Geschichte, die du da erzählst?
2: Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, weil das ist so das, worum es eigentlich die ganze Zeit in dem Podcast geht und worüber wir die ganze Zeit auch diskutieren. Ja, auf eine Art und Weise. Und ich glaube halt, wir sollten alle einen persönlichen Bezug dazu haben. Also alle Menschen in diesem Land sollten einen Bezug dazu haben. Allerdings muss ich sagen, es ist für mich nicht, wie, äh, wie 9-11 sich angefühlt hat traurigerweise hat es mich nicht so sehr schockiert, wie es Scham schockiert hat. Und ich hab, äh, bin viel schneller auch darüber hinweggegangen und habe ganz viele Dinge auch erst jetzt durch, durch die Recherche und durch diesen Podcast eben gelernt, die mir vorher gar nicht so klar waren, obwohl ich politische Journalistin bin und obwohl ich ja auch einen sogenannten Migrationshintergrund habe, hat es mich irgendwie ja, auf eine Art und Weise nicht so sehr umgehauen, wie viele andere.
0: Du meinst damit, dass das so was Erwartbares war? Oder?
2: Ich glaube schon, ja. Also ich habe mich viel mit solchen Themen auseinandergesetzt und ähm, vieles, was jetzt auch durch die Recherche an dem Podcast auch so ins Licht gekommen ist, auch was so Behördenarbeit betrifft und unsauberes Arbeiten in den Akten, der Umgang mit den Angehörigen, das waren alles so Themen, die für mich nicht wirklich neu waren. Also die haben mich einfach nicht so sehr schockiert. Ich muss aber dazu sagen, ich glaube, das ist sehr individuell, weil es liefen ja jetzt schon ein paar Folgen und wir haben unglaubliches Feedback bekommen. Also ich habe so viele Nachrichten über Instagram bekommen von vor allem jungen Menschen. Also vor allem auch, muss ich leider vielleicht sagen, Menschen mit sogenannten Migrationshintergrund, weil ich mir natürlich wünschen würde, dass es alle gleichermaßen betreffen würde, aber die unglaublich, umgehauen sind von dem Thema und die sagen, dass es für sie wirklich eine Zäsur war und wirklich ganz viel verändert hat. Also, dass dieses Datum der 19. Februar für sie alles verändert hat, wie sie sich fühlen in diesem Land, wie sie ihre Zukunft hier sehen. Also, das hat einen unglaublichen, einen, einen unglaublichen Impact, glaube ich, gehabt auf, auf ganz, ganz viele Menschen.
0: Vincent, wie war das denn für dich, als du das damals erfahren, erlebt hast? Was für ein Gefühl war das für dich?
3: Ja, das war auch furchtbar. Also wir waren gerade in der Recherche damals für unseren Podcast Deutsche Abgründe, den wir bei der SZ zusammen mit FAIO veröffentlicht haben. Und da ging es ja auch schon um rechten Terror in Deutschland und um die Kontinuität von rechten Terror, der einfach seit Jahrzehnten das Land bestimmt, der aber immer wieder so aus dem Bewusstsein zu verschwinden scheint. Und wir hatten da gerade unsere letzten Folgen, die wir geschrieben haben und hatten auch schon in der ersten Folge so ein bisschen aufgezeigt, was für Fälle es alleine seit des Endes des NSU-Prozesses gab in Deutschland. Und dann kam plötzlich auch noch dieser Fall Hanau mitten rein. Und das war eigentlich ganz passend dann zu dieser Recherche und sehr furchtbar, um das einfach noch einmal vor Augen geführt zu bekommen. Und wir sind dann auch gleich ähm, am nächsten Tag zu der Mahnwache. Die gab es in mehreren Städten, in Hanau selbst natürlich die größte. Ähm, waren dann auch bei der Mahnwache in München dabei und haben da versucht, auch irgendwie Solidarität zu zeigen oder da zu sein und zu, zu sehen, wie sich dieses Thema halt wirklich wieder konkret aus, auswirkt.
0: Du arbeitest ja in einer etwas anderen Grundkonstellation. Du bist ja in der festen Redaktion bei der SZ. Wie ist das denn, um mal jetzt zu springen zu deinem Podcast Going to Ibiza, wie ist die Idee entstanden? Die Idee dazu ist natürlich so ein bisschen
3: andere. Es gab auch einen konkreten Auslöser. Es gab diese Ibiza-Affäre, das Ibiza-Video, das die SZ in Ausschnitten zusammen mit dem Spiegel veröffentlicht hat. Und das war dann auch so, dass ich mit meiner Kollegin, mit der ich das zusammen erzähle, Leila Alserori, die war Teil dieses Ibiza-Recherche-Teams, die hat das mit aufgedeckt und war da sehr eng daran beteiligt und wir haben uns danach kurz darüber unterhalten und kommen beide aus Wien und haben beide so gesagt, naja, wir saßen eigentlich am Abend, an dem es rauskam, beide irgendwie bei uns in den Küchen oder in den Wohnungen, sie, glaube ich, in der Redaktion, und dachten irgendwie, das könnte jetzt auch ganz spurlos an Österreich vorbeigehen. Also klar löst das jetzt gleich was aus und das ist eine krasse Geschichte, aber könnte auch sein, dass Heinz-Christian Strache und seine FPÖ da auch irgendwie einfach weitermachen. Und wir sind dann eigentlich eher so in dieser Doku-Serie dem Gefühl so auf die Spur gegangen und haben dem nachgeforscht, woher wir das Gefühl hatten als ÖsterreicherInnen, dass das in unserem Land so möglich ist und vielleicht auch denkbar ist, dass da keine Konsequenzen entstehen.
0: Ihr arbeitet ja beide momentan an Podcasts, die... Ja, große gesellschaftliche Themen behandeln. Also es geht ja um die Verfasstheit von Deutschland oder von Österreich jeweils. Es geht wirklich um die ganz großen Fragen. Deswegen direkt mal auch die ganz, ganz große Frage an euch beide. Was können Podcasts, was andere Medien nicht können?
2: Also ich glaube, sie sind unglaublich flexibel. Zum Beispiel haben wir uns bei unserem Podcast dafür entschieden, mit zwei Ebenen zu arbeiten. Wir haben einerseits die Reportage, über sechs Folgen sind wir halt immer wieder in Hanau, nehmen die Zuhörer mit dorthin, treffen Angehörige, gehen an die Tatorte. Und dann haben wir aber immer wieder eine Metaebene, in der wir quasi im Studio sind und Dinge in den Kontext setzen. Und diese beiden Ebenen zum Beispiel, die kannst du halt haben, weil, weil du einen Podcast hast, ne? Die ersten beiden Folgen wurden jetzt veröffentlicht und wir arbeiten immer noch an den weiteren Folgen. Das heißt, wir können auch auf aktuelle Entwicklungen eingehen. Wir können, wenn wir das Gefühl haben, durch das Feedback, was wir bekommen über Social Media zum Beispiel, dass irgendwelche Dinge, dass Fragen offen sind oder dass Dinge vielleicht nicht ganz richtig verstanden wurden, dann können wir das aufgreifen in den kommenden Folgen. Also es bietet einfach eine unglaubliche Flexibilität. Und das finde ich so aus journalistischer Perspektive sehr, sehr befriedigend, gerade bei so einem komplizierten Thema, was auch so vielschichtig ist, weil ich persönlich das Gefühl habe, dass ich ganz, ganz viel abdecken kann.
0: Vincent, wie seid ihr denn da dran gegangen? Also ist jede Folge vorher, ich will nicht sagen am Reisbrett, aber habt ihr das vorher komplett durchkonzipiert oder ist das auch ein eher offener Prozess?
3: Bei uns ist tatsächlich mehr Konzeption, glaube ich, dann dahinter gewesen. Also ganz am Reisbrett ist es natürlich nicht, aber wir wussten sozusagen, wo wir losgehen wollen. Also wir mussten die Menschen auch mal abholen und sagen, okay, das hier ist dieses Video und so kam das überhaupt in die Öffentlichkeit. Das war so das auslösende Momentum, um sie dann mitzunehmen sozusagen. Und danach haben wir schon sehr lange überlegt, weil wir doch auch diese Metaebene ganz wichtig finden. Also es muss eine große gesellschaftliche Relevanz da sein, damit wir einem Thema auch diesen... Raum geben. Und dann haben wir uns deshalb schon sehr gut überlegt, wie können wir in den folgenden Folgen Schritt für Schritt diese Systemfragen zuerst mal aufwerfen, verankern und dann vielleicht hinten raus in den Episoden wieder aufgreifen, um zu sagen, daran wird gerade in dieser oder jener Form gearbeitet. Also so haben wir schon relativ genauso einen Plan gemacht, ein Storyboard gemacht und dann sind wir in die Recherche gegangen, haben ProtagonistInnen gesucht, haben Dokumente gesucht, Archivmaterial. Dann wird es erstmal wieder richtig breit und dann muss man natürlich schauen, was hat man gefunden und wie passt das überhaupt dazu? Oder was erzählt das eigentlich für eine Geschichte? Ist die Geschichte vielleicht nochmal anders? Und so muss man es dann wieder zusammenführen. Also es war relativ viel Planung im Vorhinein, dann in der großen Recherche und dann wieder das Umsetzen bitte gewesen.
2: Du sagtest gerade, Vincent, dass ihr oft also viele Fragen aufwerft und dann am Ende nochmal auch auf die zurückkommt. Bei uns ist das ähnlich. Also es hm. gibt ganz, ganz viele Fragen, die wir überhaupt nicht beantworten können in dem Podcast. Also die Ermittlungen sind noch nicht mal richtig abgeschlossen. Es gibt keine abschließenden Antworten auf die Fragen, ob der Anschlag hätte verhindert werden können, zum Beispiel. Vieles ist noch offen, aber wir werfen einfach auch ganz, ganz viele Fragen auf und Teilweise ja, bleiben die am Ende tatsächlich auch ähm, ohne Antwort.
0: Wir haben ja so ein bisschen die Leitfrage hier, was können Podcasts besser als andere, gerade wenn es um die großen mhm. gesellschaftlichen Probleme geht und wie können sie das erreichen? Ich würde gerne mal ein Beispiel rausgreifen, das mir aufgefallen ist bei dir, Alena, also was euch auch irgendwie so ein bisschen abgrenzt vom Rest. Da äh, ein Beispiel <lacht> zum Reinhören, da sprichst du mit dem Philipp Gorman. das ist der Vater der ermordeten Mercedes.
1: Ich stelle mir die Frage, wer arbeitet da bei diesem Kriminal? Fachkräfte eine Lernung oder sind das gelernte Kriminalpolizei oder diese Beamte, die speziell für diesen Beruf ausgebildet worden sind? Wie kann so eine Verwechslung kommen?
2: Komm, wir gehen wieder rein. Wenn du, weißt du, wenn du redest, wenn du redest, sehe ich Bilder in meinem Kopf. Nein. Wie du das beschreibst, weißt du? Und du hast auch so eine, ich finde, du hast auch so eine, so eine coole Sprache. Herr Wachtmeister. Das ist so dieses Gentleman Old Generation mäßige. Herr Wachtmeister. Herr Wachtmeister.
0: Ja. Also das ist wirklich ein schöner Moment gewesen, finde ich. Da ist mir aufgefallen, dass du nicht diese ganz klassische Reporterinnenposition position hast. Du bist also nicht allwissend, du stehst nicht über den Dingen. Du zeigst wirklich was von dir, Emotionen. Und ich frage mich, war das eine bewusste Entscheidung?
2: Ich glaube, dass die Produktionsfirma das genauso wollte. Und ich muss aber sagen, dass ich als Reporterin immer so bin, wenn das Format es zulässt. Und das ist ja bei den Öffentlich-Rechtlichen nicht immer der Fall. Ich finde das total wichtig, weil ähm, ich habe ja mehrere Tage dort verbracht und das waren wirklich sehr, sehr, sehr intensive Gespräche und Momente mit den Angehörigen. Und das klingt jetzt ein bisschen klischeehaft, ich weiß, aber ich wünsche mir, dass die Zuhörer, wenn sie das hören, ein bisschen das Gefühl haben, als würden sie dabei sein und auch ein Gefühl für diese Menschen bekommen. Und ich glaube, dass man sowas ganz gut erreichen kann, indem man eben auch solche Dinge einfach mal stehen lässt. Also auch zeigt, was passiert eigentlich vor einem Interview oder was passiert nach dem letzten O-Ton? Wie begrüßt man sich? Oder manchmal hat man auch absurde Situationen zwischendurch. Ja? Also ein Betroffener hat dann irgendwann angefangen zu weinen und dann habe ich einfach gesagt, ey, komm, lass eine rauchen oder so. Ne? Und sowas. Nehmen wir dann halt einfach auch mit in dem Moment, weil so läuft ein Gespräch ab, so, so läuft ein Gespräch dieser Art ab. Ich bin ja ein Mensch in dem Moment, in dem ich mit diesem Betroffenen in dem Auto sitze und der erzählt mir gerade und weint, dann ähm, natürlich gehe ich auf ihn ein und ähm, ich finde das in gewissem Maße, in Grenzen natürlich gut, das auch zu zeigen, also auf eine Art und Weise eine gewisse Transparenz auch herzustellen
3: ich finde das auch immer total wichtig, wenn man darf es, glaube ich, natürlich nicht irgendwie erzwingen oder sich vornehmen, sondern solange es natürlich ist, solche Momente, ja. sind die, glaube ich, total wichtig und zeigen eben auch die Stärke von Audio. Das ist dann auch gar nicht so wichtig. Ist das Mikro jetzt noch nahe am Mund oder hört man da, dass das Mikro eigentlich schon runtergefallen ist und äh, ein bisschen weiter weg klingt oder hört man da noch irgendwie, da wird es jetzt lauter rundherum? Das ist dann gar nicht so entscheidend, als dass man halt hört, dass dieser Moment irgendwie so echt war und passiert ist. Und dadurch werden auch gerade diese langen Serien ja auch ähm, viel lebendiger. Man kommt den Menschen näher, den ReporterInnen näher, wenn man das dann hört. Und es entstehen irgendwie so Bilder und Nähe im Kopf. Also das ist ja auch das Tolle bei, beim Podcasten, dass man halt immer so nah dran ist. Und durch solche kleinen Momente sieht man, dass man wirklich so nah dran ist, weil das in der Szene passiert ist.
2: Total. Und ich mhm. wünsche mir auch, dass mehr Formate diese Offenheit haben. Ich wünsche mir, dass mehr Formate auch äh, das zulassen. Weil... Ähm ich einfach gemerkt habe auch das habe ich vorhin schon einmal kurz gesagt wie unglaublich viele Leute wir jetzt gerade auch erreicht haben mit dem Podcast und gerade auch junge Leute und wenn es irgendwie eine Schwierigkeit ist vielleicht generell mit politischen Themen auch die junge Generation zu erreichen dann kann man das eben vielleicht auch indem man Formate mal ein bisschen umdenkt und für mich ist gerade so Podcast einfach das perfekte Beispiel dafür, dass man eben eine ganz andere Art von Menschen auch erreichen kann, die vielleicht man auf dem klassischen Weg für so politische Themen oder Reportagen hätte begeistern können.
0: Wie ist das denn für dich in deiner Rolle? Du bist ja Host, du hast ja dann den Kontakt mit deiner Kollegin, die ja als Reporterin dazukommt. Wie würdest du das denn beschreiben, wie du diese Rolle ausfüllst? Also wir waren
3: tatsächlich auf allen Rechercheterminen eigentlich auch zu zweit unterwegs. In der ersten Folge haben wir das nur, wir haben es uns in allen Folgen so ein bisschen stärker aufgeteilt, je nach Expertise oder Tiefe, in die wir in Themen dann reingegangen sind, auch in der Recherche. Wer vielleicht mehr Sprechanteil hat, wer mehr die Fragen stellt und moderiert und wer vielleicht dann mehr eben erzählt und strukturiert und die Inhalte bietet. Und in Folge 1 war das natürlich ganz klar, dass Leila Serori als Mitglied des Rechercheteams halt ganz klar erzählt, wie lief die Recherche und da viel mehr sozusagen die Geschichte vorantreibt. In anderen Folgen bin es dann ich, weil er sich mehr in diese Themen dann reingearbeitet hat. Das war eigentlich ganz interessant, das mal so, so zu mischen und auch zu zweit dann auf so, so Termine zu gehen, weil man dann die Interviews auch so zu zweit ganz anders führt manchmal oder sich manchmal auch zurücklehnt und Zeit hat, nochmal Dinge zu reflektieren und dann doch nochmal anders zu fragen.
0: Also ich weiß, dass ihr beim NSU-Podcast ja die Recherchen aus dem Blatt im Grunde nacherzählen konntet. Da stand ja schon einfach alles oder zumindest viel. Wie seid ihr denn jetzt hier so vorgegangen?
3: Genau, wir waren ja dann relativ schnell einig, dass wir eben auch viel zurückgehen wollen, dass wir sagen, okay, dieser ganze Schlammschlacht, diese politische Affäre, die danach in Österreichs Innenpolitik losgebrochen ist, die können wir nicht auf acht Folgen ausbreiten oder das lohnt nicht, da gibt es zu viele Entwicklungen, aber das, was richtig interessant ist, haben wir uns halt gedacht, ist halt der Weg dahin und warum jemand, ein Politiker, ein Spitzenpolitiker in so einem Video zu sehen ist, der sich so sicher fühlt in diesen Dingen, die er sagt und wollten dann eben fragen, so was hat der eigentlich für ein für Politik kennengelernt? Was hat er für ein politisches System kennengelernt? Und deshalb sind wir dann eben zurück in die Vergangenheit eher gegangen, haben geschaut, was ist der Weg eigentlich zu diesem Ibiza-Video hin und haben da eben Schritt für Schritt in der Recherche Personen gesucht, die vielleicht von dem großen Vorbild von Heinz-Christian Strache erzählen können, Zeitzeugen, die damals dabei waren, als Jörg Haider die Politik in Österreich geprägt hat. Wir haben dann ZeitzeugInnen gesucht, die Heinz-Christian Strache in einer bestimmten Zeit seiner Karriere besonders nahe kennengelernt haben, als er gerade selbst an die Spitze der Partei kam. Wir haben dann zwei Zeugen und Zeitzeuginnen, die Sebastian Kurz' Aufstieg begleitet haben. Also haben versucht wirklich so aus diesen Phasen dieser Politikerkarrieren jeweils Menschen zu finden, die uns das anschaulich machen können und die uns erklären können, was haben die damals erlebt, als sie geprägt wurden, als sie an die Spitze kamen, um dann besser zu verstehen, was in diesem Video passiert?
0: Um das hier auch mal ein bisschen anschaulich zu machen. Wir haben hier ein Beispiel, ein äh, Ton aus Going to Ibiza. Das ist äh, der Rückweg von einem Gespräch mit einem Ex-Berater von Haider. Und äh, der hat gerade erzählt, wie leicht es ist, die Menschen zu verführen.
1: Das ist für mich immer wieder erstaunlich, wie offen das für Populisten nur ein Spiel zu sein scheint, Menschen, die nur für sich und ihre Macht kämpfen, die nichts wirklich wollen. Die provozieren einfach, verunsichern, um selbst stärker zu werden. Dann schwächen sie die Aussagen wieder ab, hauen drauf, schwächen ab. Und irgendwas verfängt dann trotzdem bei den Menschen für Wahlerfolgen.
3: Total, ja. Und dieses Spiel mit der Aufmerksamkeit, mit den Skandalen, dieses populistische Handwerk ist in jedem Fall eine sehr gute erste Lektion, die auch Heinz-Christian Strache von Haider lernen kann. Viele Politiker auch anderer Staaten haben begonnen, das nachzuahmen. Aber der Punkt ist eben, es funktioniert gerade in Österreich früher und besser. Und das hat historische Gründe. Und diese Gründe sind die zweite Lektion.
0: Ja, also ich finde, hier zeigt sich eure Mechanik sehr schön. Also ihr wollt ja vermitteln, du sprichst hier von Lektionen und damit sind wir irgendwie auch beim Thema Erzählhaltung, finde ich. Also welche Perspektive, welche Erzählung und Erzählhaltung eignet sich denn überhaupt für so ein großes Thema wie jetzt bei euch Populismus oder alle dabei äh, Rechtsradikalismus?
3: Ja, ich glaube, das Schwierige ist, es möglichst konkret zu machen und das möglichst die Szenen und Momente auszuwählen oder die Ereignisse, die es halt besonders anschaulich machen oder die wirklich zu finden und dann noch die Personen zu finden, die wirklich entscheidend dafür sind. Also es ist natürlich so, es wirkt sehr komplex erstmal und man fragt sich vielleicht in Deutschland, warum sollte ich mir einen Podcast über Österreich anhören über so lange Zeit, aber dadurch, dass man dann eben so verschiedene Szenen und Personen hat, die man interessant findet und die halt sorgfältig von uns ausgewählt wurden und zusammengestellt wurden, dann bleibt man vielleicht auch dran, weil dann fängt es im Kopf gleich an, dass man selbst so Vergleiche ziehen kann äh, zu Deutschland, zu anderen Ländern. Auch wir deuten es hier wirklich nur ganz kurz an sozusagen, dass das nachgeahmt wird. Die AfD fällt auch nochmal in Stichworten, aber man muss es dann vielleicht gar nicht mehr so sehr ausbuchstabieren, wenn man so das Kopfkino schon mal anbekommen hat oder die Menschen zum Nachdenken bekommen hat, während sie da zuhören und also sehe ich das auch immer. Es sind Die Podcasts natürlich sehr lang und man hat viel Zeit, aber man kann jetzt auch nicht acht Politikwissenschaft-Vorlesungen machen, sondern muss eben versuchen, das szenisch zu erzählen oder als gute Geschichte zu erzählen, spannend zu machen, Informationen richtig anzuordnen und dann entsteht sowas, was für die HörerInnen halt oft so Anknüpfungspunkte gibt zum eigenen Leben, so Sprungbretter, damit sie dann sagen, okay, jetzt lese ich dazu gerne nochmal ein Buch mehr da, da dazu oder jetzt höre ich mir noch mehr in die Richtung an und informiere mich
0: selbst weiter. Alena, wie war das bei dir? Also es war ja wahrscheinlich schon euch auch klar, dass sehr viele JournalistInnen parallel recherchieren zu Hanau, mhm. dass auch äh, zum Jahrestag sehr viel auf verschiedenen Medien passieren wird, sage ich mal. Hat das Einfluss gehabt auf dich, auf euch? Also bei der Idee, wie wollen wir das umsetzen? Also auch letzten Endes, also wie setzen wir uns auch ab?
2: Ich glaube nicht so sehr. Und zwar natürlich klar, dass, äh, dass viel dazu recherchiert werden wird und dass auch viel publiziert werden wird. Und wir haben uns das auch gewünscht. Also wir freuen uns darüber, dass über das Thema gesprochen wird. Was es für uns vielleicht indem sie es eine einfacher gemacht hat, ist, dass wir kein, indem sie investigatives Format sind. Das heißt, wir hatten jetzt auch nicht den Anspruch, die absoluten Skandale aufzudecken, irgendwie schneller dann noch irgendwas zu finden als irgendwelche Kollegen. Wir wollten einfach nochmal zeigen, wie viele Fragen sind hier eigentlich gerade noch offen. Und wir wollten den Betroffenen auch ganz, ganz viel Raum geben, und wir haben da auch eine ganz klare Haltung, würde ich sagen, als Podcast. Auf jeden Fall eine klare antirassistische Haltung. Das machen wir auch relativ deutlich. Und unsere Idee war, den Anschlag natürlich zu erzählen, mit all seinen offenen Fragen, das aber in einen größeren gesellschaftlichen Kontext zu setzen. Mhm. Es ist eben nicht als Einzelfall zu erzählen, sondern zu fragen, wie kann sowas in Deutschland passieren, wie kann sowas wieder in Deutschland passieren, was bedeutet das für uns, was muss passieren, damit sowas nicht nochmal passiert.
0: Das klingt für mich so, als ob, tja, also ist, ist euer Podcast journalistisch oder aktivistisch oder kann man das eigentlich auch sowieso gar nicht mehr trennen?
2: Das ist natürlich eine riesengroße Debatte immer, ähm, <lacht> wo da die Grenzen sind. Er ist definitiv journalistisch, also wir haben natürlich alle, Instrumente des Journalismus verwendet und uns an die Regeln des Journalismus gehalten. Wir haben natürlich sehr seriöse Quellen, das ist klar. Aber wir haben auch eine Haltung. Und ehrlicherweise, ich kenne die, diese Debatten. Für mich ist das überhaupt gar kein Widerspruch. Ich würde sagen, wir sind gute Journalistinnen mit Haltung. Und ich glaube, dass das Format Podcast eben auch den Raum gibt, diese Haltung auch darzulegen. In anderen Formaten würde man das vielleicht weniger tun. Hier ist das, glaube ich, auch angebracht.
0: Vincent, wie, sie, wie siehst du das, dieses Thema Haltung als Host auch jetzt innerhalb der SZ? Ich finde es total, vieles sehr wichtig
3: und richtig, was gerade auch gesagt wurde, weil ähm, beim Thema rechter Terrorismus ist es natürlich auch keine Frage, wie die Haltung sein muss und dass man die auch klar machen sollte, und wir haben das ja auch in unserem Podcast-Format über den NSU, über in deutsche Abgründe, erzähle ich ja auch viel aus der Ich-Perspektive, wo ich, ich losgegangen bin auf die Recherchen und auch Annette Ramelsberger als SZ-Expertin tritt immer wieder mit dem Ich auf und gibt sehr klare Statements dazu ab, glaube ich, wie sie zu dem Thema steht. Und ich finde das total wichtig, gerade in dem Themenkomplex. Und ich finde es aber auch in anderen Podcast-Formaten wichtig zu zeigen, aus welcher Position heraus man jetzt recherchiert, also dass man das schon sichtbar macht, wer man ist und aus welcher Position heraus man sich Themen annähert. Das ist ja auch so ein bisschen das, was man, glaube ich, HörerInnen schuldet, wenn man sie jetzt über acht Folgen jeweils 40 Minuten irgendwo hin mitnimmt, dass die einen kennenlernen können und auch so ein bisschen raushören, wer diese Person ist, die da jetzt die Geschichte erzählt.
0: Gibt es für euch jetzt in, die, ich sag mal, in diesem Genre der gesellschaftlich erzählenden Podcasts, das ist ja jetzt auch kein ganz neues Ding, gibt es da für euch eigentlich so wichtige, prägende Podcasts, die euch vielleicht auch inspiriert haben zur eigenen Arbeit oder äh, wo ihr generell so anerkennt, rüberschaut?
3: Also als äh, jemand, der so viel auch zurückschaut, zum Teil in, in Geschichte oder sich anschaut, wie die Geschichte so bis heute wirken kann. Wir haben natürlich am Anfang zum Beispiel auf Slow Burn ganz viel geschaut. Das ist eine tolle amerikanische Reihe, die es ja auch mittlerweile in mehreren Staffeln gibt, die sich zum Beispiel in Clint-Clinton-Affäre mit Lewinsky einmal angeschaut hat oder die Watergate-Affäre. Das waren so zwei der Staffeln, die damals schon raus war, als wir begonnen haben, Serien zu produzieren. Und... Die haben es natürlich geschafft, sehr viele ZeitzeugInnen nochmal zu befragen und auch ranzuschaffen und irgendwie diese Zeit wieder lebendig werden zu lassen. Und das war natürlich total spannend, daran zu gehen und sich das nochmal anzuschauen, wie sie das gemacht haben. Und dann gibt es natürlich auch aktuellere Podcasts, die das auf unterschiedlichen Ebenen machen. Ich habe von WNYC Studios, glaube ich, die haben die Adela Tief gemacht. Da ging es um Guantanamo und einen Häftling, der da eventuell zu Unrecht noch gehalten wird. So als große politische Serie, die ich sehr spannend fand, jetzt im letzten Sommer und davor von denselben Machern gab es ja auch ein bisschen leichteres Thema Dolly Parton's America, wo mhm. ich mir auch gedacht habe, dass äh, ich würde jetzt vielleicht gar nicht irgendwie eine Dolly Parton's Biografie mir jetzt durchlesen extra oder so, obwohl ich irgendwie Songs von ihr in meinen Playlists habe. Aber so wie der Podcast mir diese Prämisse verkauft hat, mit sie steht irgendwie für ein Amerika und für diese Gesellschaft. Es war irgendwie sehr interessant gemacht, wie man an einer Person so ein bisschen eintauchen kann in andere Geschichten. Ähm, kann ich auch nur empfehlen. Und gerade als Podcast, den man dann so nebenbei am Arbeitsweg hören kann, ist das halt sehr toll.
0: Wenn wir jetzt mal so langsam zum Ende einbiegen. Die Ausgangsfrage war ja irgendwie so ein bisschen, sind Podcasts? das bessere Medium für die großen gesellschaftlichen oder politischen Themen. Also nach allem, worüber wir jetzt gesprochen haben, wie seht ihr das abschließend? Als
3: Besseres finde ich es irgendwie schwierig zu sagen. Es gibt viele Medien, glaube ich, die sehr gut solche Themen sich annehmen können. Man muss dann halt immer auf die Eigenheiten schauen und schauen, wie man es umsetzt. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr geeignetes Medium für mich und mein Empfinden, weil es einfach wirklich eben so, so nahe ist dann das Thema, auch wenn es eigentlich weit weg ist, wenn es fünf Jahre zurückliegt, was jetzt im Fall von Hanau natürlich nicht der Fall ist. Das ist noch unglaublich offen. Aber wenn, wenn Geschichten schon noch länger zurückliegen, dann kann man sie sehr gut über Audio und über Podcasts in den Kopf von den Leuten wieder verankern. Man kann mit schon wenig Audio in schlechter Qualität, sehr viele Bilder erzeugen und das einfach lebendig machen. Und ich glaube, dafür ist es sehr geeignet. Und sich dann auch den Raum zu nehmen, flexibel unterschiedliche Elemente einzusetzen, Texte zu vertonen, einfach alle Möglichkeiten zu nutzen, auch mit Sounds zu spielen und Sounddesign. Das macht Podcast, glaube ich, zu einem sehr geeigneten Medium, dass man und natürlich auch viel Arbeit reinsteckt.
2: Ich glaube, starke Interviews über einen Podcast können wirklich, dem Zuhörer direkt unter die Haut gehen, nochmal noch auf eine ganz andere Art und Weise. Und ich glaube, wenn sich jemand wirklich auf einen Podcast einlässt, dann ist er auch wirklich 100 da. Dann ist er in seiner Komfortzone, sei es im Auto, sei es im Bett, in der Badewanne und ist wirklich hundertprozentig mit all seinen Sinnen dann da drin, wenn der Podcast gut gemacht ist. Und deswegen glaube ich wirklich, dass ja. wichtige Themen über einen Podcast sehr, sehr gut transportiert werden können.
0: Also ich habe jetzt so ein bisschen im Vergleich, auch wenn ich das nicht gegeneinander ausspielen will, aber ich habe halt Geschichten beim Spiegel gelesen und in der FAZ und habe was beim Hessischen Rundfunk gesehen, eine Reportage. Ich finde, das Podcast-Format des Seriellen ist einfach, bietet sich total an, um Leute tief reinzuziehen in eine Geschichte, auch wo ja die emotional ist und wo man vielleicht entweder auch noch gar nicht so einen richtigen Bezug hat oder noch gar nicht so viel weiß. Gerade dieses Serielle ist auf jeden Fall, etwas, was mich immer wieder reinzieht, auch in kompliziertere und eben auch in politische oder auch in gesellschaftliche große Themen. Die Zeit
3: ist so toll, die man sich manchmal nehmen kann, auch für einzelne genau. O-Töne, was ich jetzt beim Hanau-Podcast auch von euch toll finde, wie dann die Angehörigen einfach lange Zeit bekommen und man Pausen mithört und äh, nachdenken und diesen Schmerz hört man ja dann oft auch in der Stille drinnen, wenn so ein O-Ton länger stehen kann. Das sagt viel mehr, als wenn man es manchmal liest, auch wenn mich gerade Recherchen, die du auch angesprochen hast, gerade auch in Zeitungen, die ich gelesen habe, jetzt auch total bewegt haben. Also das will ich jetzt gar nicht abschwächen, aber gerade durch dieses Mit-Dabei-Sein wirkt es für mich auch oft noch mal stärker.
2: Ja, und viele Leute haben mich tatsächlich auch angeschrieben, jetzt auch über Instagram, viele, viel jüngere Leute und haben mir geschrieben, ey, ich kannte vorher gar, ich wusste vorher gar nicht, was ein Podcast ist oder ich hätte sowas vorher niemals hören können, aber jetzt werde ich das tun.
0: Das ist doch eigentlich ein tolles, nicht nur ein tolles Lob für euch, sondern auch einfach ein tolles Schlusswort für uns alle hier. <lacht> <lacht> Alena und Vincent, ich danke euch sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Danke also nach München und nach Hamalla.
2: Sehr gerne. Ich habe die ganze Zeit hier so ein Vincent-Foto vor mir, damit ich weiß, mit wem ich rede. <lacht> Weil sonst ja. hätte ich gegen so einen braunen Schrank geredet. Deswegen ich, musste ich dich irgendwie vor Augen haben.
3: Ich hatte dich auch in einem NDR-Bild drinnen. <lacht>
0: Das war der Überpodcast. Mein Name ist Heiko Bär und wie immer bedanke ich mich an dieser Stelle natürlich beim Redaktionsteam. Das ist in diesem Fall Sebastian Dörfler, der diese Sendung betreut. Vielen Dank auch an Karina Schröder, an Jana Wuttke und an Christine Watti. Bis zum nächsten Mal. Ciao.